0: Scrooge hade förvånat sticka händerna i byxfickorna så snart han blev fundersam. Han gjorde så nu också medan han grubblade på spökets ord, dock utan att lyfta blicken eller resa sig från sin knäböjande ställning. – Du måtte färdas mycket långsamt, Jakob, anmärkte Scrooge i affärsmässig ton, fast en ödmjukt och undergivet. – Långsamt, upprepade spöket. Död i sju år, sa Scrooge eftertänksamt. Och på resor hela tiden. Hela tiden, sa det spöket. Ingen rast, ingen ro, ständig ånger, ständiga samvetskval. Reser du fort, frågade Scrooge. Med vindens hastighet, svarade spöket. Du må ha hunnit fara av ett stort område på sju år, sa Scrooge. Vid dessa ord. Uppgav spöket ett nytt skrik och slamrade så hemskt med sin kedja i nattens tystnad att polisen kunde ha haft anledning att anhålla honom för oljud och förärgelseväckande beteende. Åh, fången, bunden, fjättrad i dubbla kedjor, ropade spöket. Att jag inte visste att hela tids åldrar, fylld av dödliga människors mödor, måtte försvinna i evigheten innan allt det goda som jorden är mäktig hade hunnit utvecklas. Att jag inte visste att varje kristen själ som verkade troget i det lilla ändå måste finna sitt jordeliv för kort för att utveckla alla möjligheter att göra gott. Att jag inte visste att ingen ånger kan skänka mig tillbaka alla försummade tillfällen. Men sådan var jag, o sådan var jag. Men du har alltid varit en god affärsman, Jakob, stammade Scrooge, som nu började tillämpa spökets ord på sig själv. Affärsman, utropade spöket och vrede återhänderna. Mänskligheten var min affär. Det allmänna bästa var min affär. Välgörenhet, barmhärtighet, översende och godhet, allt detta var min affär. Min firma var bara som en droppe i havet i jämförelse med de uppgifter som var mig förelagda. Spöket lyfte upp en bit av kedjan och höll den med utsträckt arm, som om den hade varit orsaken till dess fåfängat förtvivlan och slängde den så i golvet igen. Vid denna tid på året lider jag mest, sa spöket. Varför gick jag en gång omkring bland mina medmänniskor med böjt huvud utan att lyfta blicken till den välsignade stjärna som ledde de vise männen till ett fattigt skjul. Fanns det då inga fattiga hem till vilka dess sken kunde leda även mig? Scrooge kände sig mycket obehagligt berörd av att höra spöket tala på det sättet. Han började själva i hela kroppen. Hör mig, utbrast spöket, min tid är snart ute. –Ja, jag hör, så, Scrooge. Men var inte hård mot mig och och prata inte så mycket dumheter, är du snäll. –Jag får inte berätta varför jag nu har uppenbarat mig i synlig skepnad. Men i osynlig motto har jag många gånger stått vid din sida. Det var ingen angenäm tanke. Scrooge darrade och torkade svetten ur pannan. –Det är inte den minst plågsamma delen av min botgöring– spöket. Jag har kommit hit i natt för att upplysa dig om att du ännu har en möjlighet att undgå mitt öde. Det är jag som har berättat dig den möjligheten. Tack så mycket, sa Scrooge. Du har alltid varit en god vän. Du kommer att få besök av tre andar, återtog spöket. Scrooge höll på att tappa hakan, precis som spöket. Skulle det vara den möjligheten du nämnde, Jakob, frågade han ängsligt. Ja, då tror jag att jag helst vill slippa, sa Scrooge. Utan dem har du inget hopp att slippa den väg jag vandrar, sa det spöket. Du har att vänta den första i natt, när klockan slår ett. Kan jag inte få tala om alla på en gång, så är det över sen, sa Scrooge. Du har att vänta den andra imorgon morgonnatt vid samma klockslag och den tredje natten därpå när sista tolvslaget har förklingat. Laga så att du slipper se mig mera och kom för din egen skull ihåg vad som har hänt mellan oss. Med dessa ord tog spöket bindeln från bordet och band kring huvudet som förut. Scrooge märkte det av det skarpa ljudet av käkarna när de slog samman emot varandra. Han vågade återhöja blicken och fann då sin övernaturliga gäst stå upprätt med kedjan kastad över armen. Skepnaden drog sig baklänges ifrån honom och för varje steg den tog gled fönstret upp en smula så att det stod vid öppet när spöket hade hunnit dit. Spöket vinkade åt Scrooge att närma sig. När de befann sig på två stegs avstånd från varandra höjde Marlies ande handen som en maning att inte komma längre. Scrooge stannade. Inte så mycket av lydnad som av överraskning och fruktan. Till samtidigt som spöket höjde handen uppfattade han ett förvirrat sål i luften– Osammanhängande ljud av klagan och ånger Självanklagelser och oändligt sorgsna jämmerrop Spöket stod ett ögonblick och lyssnade Så instämde det i den dystra kören Och gled ut i den mörka, kalla natten Scrooge gick fram till fönstret och såg ut Luften var fylld av spöken Som irrade hit och dit i rastlös iver och Under högljudklagan alla släpade det liksom Marlis på kedjor. En del var sammankopplade. Det var antagligen brottsliga regeringar. Och ingen var fri. Scrooge hade varit personligen bekant med flera under deras livstid. Bland annat kände han mycket väl igen en gammal ande i vit väst med ett väldigt kassaskrin kopplat vid sin fotled. Han skrek ömkligt över att han inte kunde hjälpa en stackars kvinna med ett barn som satt på ett trappsteg nedanför honom. Huruvida skepnaderna upplöstes i dimma eller omhöljdes av dimma visste inte Scrooge, men både det och deras spöklika stämmor försvann och natten blev som man hade sett den på vägen hem. Scrooge stängde fönstret och undersökte den dörr som spöket hade kommit igenom. Den var stängd i dubbla lås, som när han med egna händer hade stängt den. Och slåarna var orubbade. Han försökte säga dumheter, men hejdade sig vid första stavelsen. Trött av den sinnesrörelse han hade varit utsatt för, eller av dagens arbete, eller av den glimt från en osynlig värld som han hade fått skåda, eller av det dystra samtalet med spöket, eller av den sena timmen, kände han sig i stort behov av vila. Han kastade sig på sängen utan att glö av sig och föll ögonblickligen i sömn.